0: hablando clara, hablando clara. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. Gracias, gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra primera edición de lunes. Vamos a ver, tenemos conectado al... Ah, exactamente, al doctor Rodolfo Brenes, especialista de Derecho Penal y eh, Derecho de la Información. Con él vamos a conversar esta mañana de un tema, por supuesto, actualísimo. Antes, por supuesto, Álvaro, buenos días, tenemos, habemos candidata en el Partido Unidad Social Cristiana, Lineth Saborío, a cuenta de la mayoría de los votos, porque la verdad es que falta mucha información. Pero fue tan contundente, tan determinante la victoria de doña Linet Saborío que muy temprano de eh, la jornada de ayer eh, eh, las autoridades del partido le dieron la, la victoria, lo aceptaron los precandidatos y bueno, tenemos eh, una candidatura. Que dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos de la jornada, de la larga jornada electoral que se avecina que tenemos por delante para las elecciones de febrero y cuidado si no, también para las de abril pues nos puede deparar grandes sorpresas. Buenos días Álvaro, fin de semana de trabajo.
0: Buenos días Vilma, sí, fin de semana de trabajo eh, como pudieron eh, ver todos los radioescuchas eh, ver mm, a, a, a medias porque ciertamente uno pasaba frente a las escuelas y no se veía mucho se hay que decir. veían
1: los signos Hacía externos
0: muy raro, muy raro hay que, hay que decir y la votación pues eh, habrá que ver conforme avance ya y hasta tener los datos los, los datos definitivos pero sí la, el triunfo de Linet Saborío eh, in, in, a ver indudable eh, incontestable incuestionable, incuestionable eh, duplica mm, a, a, a ambos, eh, ambos contendores, Edurne Macís y Pedro Muñoz juntos, lo, sumando lo que tienen los dos no llegan a lo que obtuvo la ex vicepresidenta de la República ex ministra de la Presidencia ex ministra de Planificación porque tuvo varios puestos de recargo en el gobierno de Abel Pacheco sí. y, y bueno, y la sorpresa es que sea el segundo lugar para Edurne Macís con un 25% y la propuesta de Pedro Muñoz sí. tan altisonante en muchos momentos <coughs> tan contestataria haya quedado de tercero bueno eh, vamos a ver a usted le, usted
1: le pone calificativos muy aderezados populismo se llama populismo se llama la figura y creo que la sorpresa justamente es que recibe un rechazo rotundo del electorado porque justamente a cuenta de ser menos conocido el diputado Erwin Macís se ubica en el segundo lugar, lo cual evidentemente eh, denota mucho de el, el, la determinación de los votantes social cristianos y no social cristianos que hayan acudido a la convención, ya veremos cuántos fueron, eso será después, <coughs> perdón, pero que def definitivamente... Eh, externa, un rechazo a esa manera de hacer política vamos a ver, mañana vamos a dedicar el espacio completo para hablar de la nominación de eh, ya de doña Linet Saborío, vamos a ver si podemos tenerla a ella pero en todo caso también nos acompañará Juan Carlos Hidalgo para poder, eh, digamos, medir un poco el panorama y cómo pone esto eh, en, en, en desafío a las otras divisas políticas. El viernes fue un día de muchísimas noticias, y el sábado también. Conocimos a primera hora de la, de la mañana la decisión de Milianabas Navas de separarse de la fiscalía. Estábamos nosotros conversando aquí con el Ministro de Obras Públicas y Transportes, eh, entonces dedicamos el tema a nuestra conversación con el jerarca de obra pública y, eh, por supuesto, el sábado se conocieron las medidas cautelares. De ese tema hablamos hoy con don Rodolfo Brenes. Mm, tengo que explicar, Rodolfo Brenes es especialista en Derecho Penal y en Derecho de la Información, eh, que mm, agradecerle a él que acepte y explicarle a los oyentes que los eh, mm, abogados, especialistas que pueden hablar y comentar sobre la materia son justamente las personas que no están vinculadas como defensores a algunas de las partes eh, implicadas en el, en el de las 30 de las 30 personas implicadas en el caso por el momento porque dicen que habrán hasta 70 y tantos señalados entonces, por eso, le agradezco muchísimo a eh, don Rodolfo Brenes que haya aceptado esta invitación. Rodolfo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
2: Buenos días, doña Vilma, don Álvaro y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme a su programa.
1: Gracias, don Rodolfo, a usted para, por aceptar esta, esta conversación. Eh, quisiera preguntarle primero, eh, la digamos, el acercamiento general hacia la decisión de la jueza penal de Hacienda de no establecer prisiones privativas de libertad preventivas hasta por un año cosa que ya ayer mismo el Ministerio Público apeló y se verá en otra segunda instancia porque resulta ser que este, que es eh, el componente más sensible de opinión pública, pues ha generado una avalancha de críticas porque eh, ya veremos exactamente si eh, ¿Es por el desconocimiento de lo que implica una medida privativa de libertad preventiva o porque bueno evidentemente la irritación supera a la posibilidad objetiva de evaluar los hechos de este caso Cochinilla?
2: Sí, eh, estos casos, doña Vilma, eh, de interés público, donde se ven involucrados eh, fondos públicos, evidentemente eh, son de interés general, eh, suscitan la preocupación eh, válida de la ciudadanía el escrutinio de parte de la ciudadanía del trabajo que hace el Poder Judicial en sus, en sus diferentes facetas, OIJ, Fiscalía eh, jueces y como usted bien menciona el tema de la prisión preventiva está pues en el corazón de la discusión al inicio de todo proceso penal, tal vez es importante explicar que en un sistema de derecho democrático como el costarricense, eh, existe un principio que se le debe respetar a todas las personas, que es la presunción de inocencia. Eso significa que todas las personas son inocentes y deben ser tratadas como inocentes hasta que una sentencia de un juez no demuestre lo contrario. Ahora, a veces, en algunas oportunidades, se considera que hay algún peligro de que la persona o no afronte el proceso y se fugue o que la persona pueda intimidar a testigos destruir prueba eh, eso se llaman peligros procesales peligro de fuga peligro de obstaculización de la justicia y eso hace que sea necesario imponer algún tipo de medida cautelar la medida cautelar tiene un fin instrumental y es que busca evitar el peligro de fuga o evitar el peligro de obstaculización y entre hay un universo de medidas cautelares que se pueden implementar, la más grave, la más seria de todas es la prisión preventiva entonces, la prisión preventiva se aplica cuando se considera que el riesgo de fuga es tan importante que no se puede evitar con otra medida, o que el riesgo de obstaculización es tan importante que no se puede evitar con otra medida la regla, se supone la regla, debe ser que el imputado afronte el proceso en libertad y en casos excepcionales se imponga la prisión preventiva. Digamos eso como marco general. Ahora, si caemos al caso particular eh, de las empresas Meco y eh, Solís eh, y Conave, pues eh, ahí la pregunta que de debemos hacernos es si las medidas que ordenó el juzgado son medidas que son idóneas son medidas proporcionales son medidas adecuadas a las circunstancias para evitar el peligro de fuga o el peligro de obstaculización la dificultad que tenemos nosotros aquí hoy es que desde luego yo no conozco el expediente no somos parte en el expediente entonces hablamos en términos generales ¿verdad? pero ese es el marco en el que se impone normalmente la prisión preventiva ahora, sí debo decir para, eh, en el caso de la caución, que es lo que se impuso en, en, este, eh, en este caso particular, que es lo que a menudo se denomina como una fianza, pues de acuerdo a nuestro código, la caución tiene que ser de una entidad suficiente como para evitar que la persona se fugue Y aquí la cuestión es cómo se valoró o qué elementos objetivos se utilizaron para considerar que una suma, de 3 millones de dólares, o de 5 millones de dólares, o otras medidas Perdón, distintas, Rodolfo. pueden eh, paliar ese peligro. Sí, adelante.
1: Sí, ya, ya vamos a ir a eso, nada más este, queríamos sostenernos aquí un momento, entonces, la, usted lo explica, lo detalla, la prisión preventiva no es una pena anticipada, tiene como mm, objetivo evitar el peligro de fuga, o digamos, la contaminación de la investigación, del proceso de investigación. Entonces, aquí, después de tantos días de valoración, la jueza determina que las 30 personas pueden salir de la... no, no van a tener prisión preventiva, es decir, en este momento solo están en eh, prisión eh, los dueños de las empresas MECO y Hernán Solís, a, a falta de presentar hoy las garantías de esta caución real, eso ya lo vamos a ver, pero en principio eh, lo que, sin conocer el expediente, usted diría es que la jueza ha determinado, categóricamente en esta primera instancia, que no era necesario prisión preventiva para seguir adelante el proceso de investigación ¿eso da cuenta de una investigación endeble o da cuenta de una de investigación previa muy robusta que ya tiene la mayor ca cantidad de acopio ¿De, ¿de qué da cuenta esta decisión?
2: Ok, lo, lo primero es que para haber impuesto cualquier tipo de medida cautelar la, la jueza debe haber considerado que existe una probabilidad suficiente de comisión delictiva es decir, aún para imponer la caución la jueza tiene que considerar que la causa eh, en el estado que se encuentra ahorita tiene elementos suficientes como para considerar que hay una probabilidad razonable de que se cometió, de que se cometió un delito eso no es un adelantamiento de, de criterio, digámoslo así sino es una valoración que se hace para ver si eh, se puede o no imponer una medida cautelar esa probabilidad suficiente se va a determinar en juicio si se mantiene o no, ¿verdad? si se mantiene se impondrá una condena, si no se mantiene deberá dictarse un absolutorio lo segundo que nos dice la resolución de la jueza es que ella consideró que hay un peligro procesal si no hubiera un peligro procesal no impone ni siquiera la caución y la caución es una medida que busca evitar un peligro de fuga entonces eh, sin conocer el expediente sí podemos saber que la jueza consideró que hay probabilidad de comisión delictiva y que hay un peligro de fuga Ahora, el tercer elemento es que la jueza tenía que hacer una valoración del caso en general para ver cuál es la magnitud de ese peligro de fuga y cuáles son las circunstancias personales de cada investigado para ver cómo evitar ese peligro de fuga. Entonces, yo valoro, o sea, los jueces valoran el peligro de fuga, bueno, el delito, qué tan grave es el delito, qué tantos años de prisión se pueden imponer en un, en un caso de este, eh, ¿Cuáles son las condiciones personales del imputado? ¿Tiene un arraigo en el país? Es decir, ¿tienen cosas que lo vinculen al país o no? ¿Tiene medios como para escapar del país o no? ¿Hay algún indicio concreto que me indique que la persona podría fugarse del país o no? Eh, y a partir de toda esa valoración que la jueza tiene que haber hecho, ella debe haber dado razones fundadas de por qué considera que eh, las medidas que ordenó son suficientes para evitar la fuga evidentemente el Ministerio Público ya apeló esto va a ir donde un juez superior que el juez va a, re a revisar el razonamiento de la jueza y si es un razonamiento que lo considera fundado pues va a mantener las medidas y si el tribunal considera que hay vicios o debilidades
0: eh, en el razonamiento de la jueza pues va a revocar la resolución Don Rodolfo Brenes, abogado penalista que nos ayuda a entender hoy las medidas cautelares sobre el caso Cochinilla, conocidas el día sábado. Don Rodolfo, eh, es muy llamativo esto que usted dice, al, al dictar medidas cautelares indica que hay una probabilidad eh, considerable de la comisión de los delitos. En el caso de las eh, los dos empresarios, eh, Melida Solís y Carlos Cerdas, de, de la empresa Hernán Solís y de Meco, estas fianzas eh, pues obviamente les daría la posibilidad, en caso de que las, las depositen, de tener libertad total. Este elemento que mencionaba usted, que es importante también, de la posibilidad de entorpecer el proceso o de manipular eh, pruebas o testigos, eh, imagino que se considera también el, digamos, el valor... El, el poder económico y, 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 el, y el peso que tiene el papel de los imputados dentro de, tro, de toda la trama, tal como la está presentando el OIJ. Le pregunto por la posibilidad que tienen ellos eventualmente de salir libres en caso de depositar la fianza, de llamar testigos, mover dineros, etcétera. ¿Es una consideración que hace eh, el juez o la jueza en este caso también, don Rodolfo?
2: Bueno, lo primero es que eh el Ministerio Público es quien plantea la existencia de estos peligros eh, no sabemos si el Ministerio Público alegó que existía un peligro de obstaculización de la investigación o solo un peligro de fuga eh, por tratarse de un caso que ha sido calificado como de eh, criminalidad organizada lo que supone que hay una organización estable en el tiempo eh, dedicada a la comisión de diversos delitos eh, uno podría imaginar que se podría argumentar un peligro de fuga, eh, perdón, de obstaculización y ese peligro de obstaculización en efecto se considera que existe cuando una persona podría tener influencia sobre otra eh, eh, por ejemplo por una situación de jerarquía, eh, porque hay un acceso a testigos, porque puede haber un acceso a información entonces eh, aquí el tema es, eh, no sabemos si el Ministerio Público argumentó que existía un peligro de fuga, eh, perdón, de obstaculización y si lo argumentó pues cuáles serían las razones por las cuales eh, la jueza consideró eh, que era suficiente una, una caución, porque la caución, eh, es decir, pagar un dinero para salir de prisión preventiva es una medida que evita el peligro de fuga, pero no el peligro de obstaculización de la justicia. O, o que se supone que debería evitar el peligro de fuga ¿verdad? pero no tiene incidencia sobre una eventual obstaculización de la justicia
1: claro, pero habría que ver entonces eh, don Rodolfo Brenes, para seguir esa misma línea argumental que eh, la caución eh, o la fianza ¿verdad? como se le conoce popularmente de 8 millones de dólares para Mélida Solís y Carlos Cerdas es una de un eh, conjunto de medidas cautelares Justamente por eso que usted apuntaba, ¿verdad?, de, de la posibilidad de, eh, digamos, de entorpecer la investigación. ¿Hay otra, otro elenco de medidas cautelares? Es
2: eh, Correcto, eh, y, y lo, vemos, lo vemos todos los días en, en otros casos. Por ejemplo, eh, si yo considero que hay un riesgo de fuga, como juez, puedo ordenar que la persona se mantenga en arresto domiciliario o por ejemplo, si es mucho el peligro de fuga en arresto domiciliario con monitoreo electrónico, que es lo que se conoce como tobillera electrónica, y desde luego generalmente se, se impone un impedimento de salida del país, se eh, solicita que entreguen el pasaporte al juzgado. Aquí es importante recordar que la, la prisión preventiva se pidió para 13 personas. De esas 13 personas, a dos se les pidió caución pero a otros se les pusieron medidas eh, como ir a firmar al juzgado una vez al mes y dictarles impedimento de salida del país, que la jueza consideró que eso era suficiente para evitar un, un riesgo de fuga, pero sí, lo cierto es que se pidió para 13 personas eh, y tal vez una, una cuestión que, que sí, eh, yo entiendo que genera crítica de la ciudadanía es ...que se puede estar considerando que aquí hay un tratamiento distinto... ...en este caso a los de otros, otros procesos. Eh, y ciertamente vemos todos conocemos ejemplos de procesos de menor trascendencia... ...que no necesariamente involucran fondos públicos... ...donde se ordenan medidas cautelares que sí son de prisión preventiva. Entonces, quiero tal vez aquí aclarar... ...la regla es que la persona esté en libertad... ...excepcionalmente se impone la prisión preventiva... Pero este caso sí debería interrogarnos eh, y hacernos reflexionar si se está aplicando bien ese instituto. Eh, yo no sé si en este caso se si aplicó bien o no, porque no lo conozco, pero sí en todos los demás. Y si, y si no está habiendo un uso excesivo de la prisión preventiva, porque recordemos, la, la prisión preventiva no es para castigar a las personas, no es para adelantarles la pena. Las personas, si son condenadas, tendrán que ir a prisión. Pero una vez condenadas. Entonces, claro, este sí es un eh, vamos a tener que hacer una ministerio. pausa,
1: don Rodolfo Brenes Vargas, especialista en Derecho Penal. Ahí está instalada la discusión. Cuando hay, eh, digamos, una efervescencia eh, de la ciudadanía y un linchamiento que es mediático y político eh, antes del juicio, del juicio en los tribunales, la gente demanda prisión preventiva. Entonces, en este caso en particular nueve o diez de cada diez comentarios son evidentemente en tono de eh, indignación y reproche, ¿verdad? Porque se entiende la prisión preventiva como una pena adelantada, que empiecen a pagar desde ya lo que presumiblemente han hecho. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Colombia sí, Un país
1: en sintonía, 8.25 minutos de la mañana Don Rodolfo Brenes Vía electrónica con nosotros Para hablar de las medidas cautelares Dictadas en el caso eh, Cochinilla, ya vamos al tema De las cauciones Montos y proporcionalidades Pero estábamos en el asunto de la preventiva Y Álvaro quería eh, Insistir en ello
0: sí, me, me parece Don Rodolfo Que eh, si le comprendo bien el juzgado en este caso toma medidas que garantizan eh, que no se fuguen eh, los, los imputados eh, Mélida Solís y Carlos Cerdas, los empresarios eh, o que pretenden imposibilitar que se fuguen eventualmente, porque además se les retira el pasaporte, hay una alerta a inmigración en caso de que soliciten un pasaporte nuevo y con estas fianzas eh, pues, eh, considerablemente eh, altas que ahorita vamos a, a valorar, sin embargo entonces queda descubierto la idea de, una, de evitar que alteren el, el proceso, que entorpezcan la, la investigación, porque bueno, si pagan la fianza salen y tienen acceso a todas las posibilidades electrónicas, su internet, sus bueno, los teléfonos de ellos o de familiares, eh, los movimientos, conversaciones, eh, etcétera. Digamos, no vemos una medida cautelar dirigida específicamente a evitar que entor, que entorpezcan el proceso. ¿Es así, don Rodolfo?
2: Es correcto, no, o sea, las medidas cautelares que se impusieron son todas medidas cautelares para combatir el peligro de fuga. Ahora, yo le aclaro, no es que evitan el peligro de fuga, es que en criterio de la jueza esas medidas deberían ser suficientes para evitar ese peligro de fuga. Eh, si ese razonamiento de la jueza es correcto o no, eh, lo desconocemos porque hay que analizar las circunstancias personales de cada uno de los eh, investigados. Eh, pero eh, en efecto eh, son medidas que nada más combaten el peligro eh, de fuga en otros casos y voy a mencionar uno que es público en el caso del eh, llamado como el cementazo, en el caso del de, eh, principal eh, investigado diría yo eh, del señor Juan Carlos Bolaños a él se le impuso prisión preventiva eh, pues porque se consideraba que hay un peligro importante de fuga y ese peligro importante de fuga ahí se fundamentó eh, porque tenía eh, importantes recursos, porque el monto de, de, eh, de los hechos que se investigan era importante, porque eh, don Juan Carlos tenía acceso a helicópteros eh, y a partir de ahí se impuso eh, la prisión preventiva. Entonces, ¿a, a qué voy con esto?, pues que en realidad depende de la valoración que haga el juez en cada caso eh, particular. Eh, y eso nos podría llevar a concluir aquí o que se excedieron en el caso del señor Bolaños o que tal vez este, se está dando un tratamiento distinto en este otro caso, ¿verdad? Eh, pero, como les digo, eh, siempre se hace una valoración eh, a partir de las características particulares de cada caso y de cada persona
1: Sí, don Rodolfo, estábamos conversando eh, hace unos días, bueno, varias veces sobre este caso y una de las consideraciones es este caso, a diferencia de otros eh, la prisión eh, el arresto y los allanamientos eh, se dan eh, cuando ya la investigación lleva mucho tiempo en curso Distinto, digamos, al tema de la trocha o al tema del cementazo, que el allanamiento y la detención, digamos, da pie a la, el, a la etapa preparatoria de la investigación. Entonces, eso puede haber influido, puede ser que considere, yo sé que usted no conoce el expediente y, y quiero explicar eso a los oyentes porque dicen que don Rodolfo eh, eh, da algunos rodeos, pero es que usted no conoce las, el expediente, eh, las causas de cada de cada imputado y las consideraciones específicas de la resolución de la jueza que impuso las medidas cautelares
2: correcto estamos hablando digamos eh, en términos más que todo eh, teóricos o hipotéticos y tratando siempre de, de respetar el, la presunción de inocencia de las personas involucradas eh, 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 y, y la idea es pues, de explicar un poco para que las personas puedan comprender cómo es que eh, se aplica eh, la prisión preventiva eh, y en qué casos tal vez eh, para volver un poco en, en la línea de lo que decía don, don Álvaro eh, es decir eh, las medidas cautelares que se impusieron por ejemplo, firmar cada cierto tiempo eh, entregar el pasaporte o una caución, eso combate nada más el peligro de fuga yo no sé si la fiscalía argumentó también un peligro de obstaculización de la justicia pero eso combate solo el peligro de, de fuga eh, el peligro de obstaculización puede eh, combatirse con otras medidas como por ejemplo eh, ordenarle a la persona que no contacte testigos que no se acerque a determinados lugares o si el peligro de obstaculización se si considera que es muy grande puede llegar hasta la prisión preventiva
1: Don Rodolfo eh... Esta uh, decisión de no aplicar prisión preventiva ya fue apelada por el Ministerio Público para 11 personas. Entonces, eh, eh, la segunda instancia, porque el sistema tiene muchos filtros, puede determinar en, en próximos días que, que sí tienen que, que, que requerir prisión preventiva y cambiar completamente el panorama, porque esta es una noticia en desarrollo.
2: Sí, lo que sucedería en ese caso es que el tribunal, eh, que, que va a ser un juez de rango superior al de la jueza que dictó esta medida, ese tribunal va a analizar eh, el fundamento jurídico y fáctico del caso, los razonamientos que expuso la jueza para rechazar la prisión preventiva y para imponer esta caución, y va, va a hacer un análisis para ver si son razonamientos que se sostienen en derecho si no hay problemas de logicidad o de análisis de prueba si el tribunal considera que lo resuelto es correcto va a mantener eh, la decisión si considera que hay eh, falencias o deficiencias en el razonamiento lo que va a disponer es la ineficacia de la resolución digamos para decirlo en términos simples, no es el término correcto jurídico, pero va a anular la, la, la decisión y tendría que repetirse la audiencia eh, de medidas cautelares ante el juzgado con un juez distinto. Eh, el tribunal no puede eh, dictar la, la, la prisión eh, preventiva porque siempre que se dicta la prisión preventiva, la, la parte a la que se le imponen tiene que tener derecho a apelación. Entonces, si es el superior jerárquico que le impone, no habría derecho de apelación para los, los imputados. Entonces, lo que se hace es que se anula y se manda, como, como diríamos en, en términos futbolísticos y, y populares, se manda la bola al centro y comienza eh, un nuevo partido.
0: Rodolfo, entenderá usted que la mayoría de, de oyentes, y bueno, usted lo mencionó hace unos minutos también, el punto de comparación último que tenemos es el caso del cementazo. Y, le, y la prisión preventiva eh, prolongadísima que tuvo ciertamente el eh, sospechoso, y, y de momento es solo sospechoso porque ni siquiera es, llega a ser eh, acusado todavía en, en tribunales el empresario Juan Carlos Bolaños. El punto de comparación es ese entonces, y entonces lo que eh, se puede preguntar es uno, ¿qué hubo distinto considerando que don, Rodolfo, perdón, don Carlos Cerdas eh, pues también tiene acceso a una vía aérea, a un avión, etcétera, tiene eh, medios económicos, eh, lo que se pudo haber argumentado en el caso de Juan Carlos Bolaños, y él sí pasó, no recuerdo cuánto tiempo, pero muchísimo tiempo, eh, más de un año dos casi, en prisión preventiva, y en este caso se le está dando la opción de que eh, pagando una fianza de 5 millones de dólares pues pueda salir libre. ¿Cuáles son los puntos de indiferencia, sabiendo que esta medida las dicta ciertamente juzgados, don Rodolfo? Sí,
2: ciertamente hay un tratamiento que es distinto y que evidentemente genera eh, interrogantes, eh, sobre todo a la luz del planteamiento que ha hecho el Ministerio Público, indicando que este es el caso de corrupción más importante de la historia de Costa Rica que serían 10 o 15 veces más eh, la cuantía que el caso del eh, cemento chino, entonces sí hay una disparidad que desde luego llama que llama reflexión, en el caso de don Juan Carlos Bolaños él estuvo, me parece que como dos años en prisión preventiva y luego estuvo en, en total 36 meses privado de libertad porque luego estaba en arresto domiciliario con monitoreo electrónico eh, y entonces eh, en ese caso, pues, se consideró que habían riesgos que justificaban la medida más gravosa, y en este caso se considera que con el pago de una caución o con medidas sustitutivas, como firmar o eh, entregar el pasaporte, es suficiente. Ahora, ¿qué, qué justifica la, la diferencia? En principio, debería ser la valoración de las circunstancias de del caso y de las personas pero sí digamos sin conocer el fondo visto desde afuera desde luego que no puede uno menos que constatar una disparidad ahora eh... y, su, y
1: su, perdón perdón don Rodolfo que lo interrumpo aquí y su opinión como especialista en la materia eh, puede decirnos qué opina respecto de eh, la prisión preventiva en este caso de no haber de no haberla establecido en la primera instancia
2: Mire, yo yo le puedo dar mi opinión, pero aquí es importante a, a advertir y, y a todas las personas que nos escuchan. Yo soy abogado, eh, abogado penalista y por ende pues tengo una formación eh, en la que tiendo a eh, pues procurar que se mantengan siempre los derechos de, la, de las personas. Eh, estos procesos, estos procesos, estas mega causas son un desafío para la institucionalidad democrática de un país, es decir, si somos un país democrático, si somos un país respetuoso de los derechos, si en la constitución dicen las personas inocentes hasta que no se muestre lo contrario, pues en principio la prisión preventiva debe ser la regla. Entonces yo diría que en este caso se aplicó la regla. La interrogante si esa regla se aplicó bien en este caso o no, que yo no me... No Pero quisiera... Perdón,
1: perdón, es que hay un... Eh, usted dijo que la prisión preventiva debe ser la regla y me parece perdón. que quería decir lo contrario, no sé si sí. me equivoco.
2: Sí, disculpe, la, la, la libertad es la regla, la prisión preventiva es la excepción, entonces en este caso se aplicó la regla, es decir, la persona está en libertad. Eh, eh, lo que sí eh, genera crítica, yo diría justa crítica, es que se puede apreciar claramente que hay una diferencia de trato en este caso con otros. Y aquí quiero agregar una cuestión, y es que la caución como medida cautelar ha sido muy criticada porque introduce una diferencia de trato entre los imputados en función de sus posibilidades económicas. Es decir, el, el, el delincuente o la persona que comete un delito este menos grave, piense usted un cadenazo que arrebata un celular que no tiene cómo pagar una caución y que se considera que hay un peligro de fuga, pues posiblemente a veces lo van a meter en prisión preventiva Esa Pero es parte la persona... del, de
1: la molestia enorme que hay la la, sí. la sensación de que la cárcel es para la gente pobre, para la gente que no tiene recursos sino para los que tienen plata y pueden pagar cualquier suma de fianza
2: correcto y por eso es que ha sido criticada la, la caución, o sea es un instituto legal que está y que la jueza puede aplicar porque existe en nuestro derecho el tema es que el que exista el que esa posibilidad exista implica que habrá casos en los que existiendo probabilidad de que se haya cometido el delito y existiendo un riesgo de fuga, la persona no va a prisión porque tiene cómo pagar una caución y el que no tiene cómo pagar una caución, ese sí tendrá que ir a prisión entonces se eh, introduce un, una disparidad eh, por las posibilidades económicas de las personas
0: Don Rodolfo, eh, sin embargo eh, los montos son muy altos obviamente eh, te, eh, están considerando el, la capacidad económica de los imputados obviamente a nosotros nos dicen estos montos y uno mismo dice, no Demi yo le pongo el candado a la celda porque 3 mil millones de colones o sea 5 eh, millones de dólares en el caso de don Carlos Cerdas o 3 en el caso de doña Meli Solís corríjame si estoy equivocado, son las fianzas más altas de la historia que se han planteado en, en casos como estos ¿no?
1: y yo le agrego a, a, en contrapartida a la observación de Álvaro otra él dice que los montos son muy altos yo digo, son muy altos esos montos, en realidad son muy altos para lo que nosotros estamos qué, acostumbrados a ver, claro. yo voy a introducir eh, el tema después de la pausa, si quiere haga una, un acercamiento a la respuesta y después hablamos de la proporcionalidad don sí. Rodolfo
2: Sí, gracias, aquí quisiera nada más señalar que de acuerdo al, a nuestro código procesal penal, se dice que para determinar la calidad y cantidad de la caución, se tendrán en cuenta la naturaleza del delito que aquí es un delito grave de una cuantía in, muy importante la condición económica, la personalidad y los antecedentes del imputado el tribunal hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que aquel se abstenga de infringir sus obligaciones entonces aquí lo que habría que analizar es bueno, ¿qué delito es? según la fiscalía es el delito de corrupción más grande de, 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 de la historia judicial costarricense ¿cuál es la cuantía? 78 mil millones de colones según el ministerio público ¿cuáles son las características o las condiciones personales de la persona imputada? y habría que ver si ese monto de 3 millones y de 5 es eh, eh, para utilizar el término del código motivo eficaz para que estas personas se abstengan de infringir sus obligaciones es decir, para que no se publiquen y ahí es donde viene el análisis de proporcionalidad que si quiere lo discutimos eh, luego de la pausa que indicó que haría.
1: Excelente Don Rodolfo, vamos a una pausa, regresamos
0: En un momento regresa Hablando Claro Colombia. Con
1: un país en sintonía, 842. Don Rodolfo Brenes, si la naturaleza del delito es tan grande, ¿verdad?, como a 78 mil millones de colones, cosa que todavía no entiendo si es que se perdieron 78 mil millones de colones o si hubo exacción de fondos y dádivas y pagos en la gestión de los 78 mil millones de colones, ¿verdad? Todavía, digamos, eso está por establecerse. Pero si la exacción de recursos públicos es tan grande y la condición de, los de los, económica de los imputados es tan, tan significativa, me refiero a Mélida Solís y a Carlos Cerdas, eh, entonces a nosotros nos puede parecer la fianza muy elevada, pero no lo es. En el caso del señor Cerdas... Forbes había publicado que tiene una fortuna de más de 700 millones de dólares dice Álvaro que esa nota pues vamos a ver que esa, que sí, esa claro. cifra se cuestionó pero bueno, pongámonos conservadores y digamos que el señor Cerdas tiene una fortuna de 500 millones de dólares como el costarricense mejor eh, rankeado en todo Centroamérica en cuanto a millonarios se refiere 5 millones de dólares es el 1% si tuvieras 500 millones de dólares nada más de fortuna, 5 millones de dólares es el 1% de la fortuna. Eso, eso no le duele. Digamos, eso se, se consigue en, en un par de garantías eh, o en una sola hoy mismo, que es cuando se va a presentar para que eh, la persona salga de la, de la prisión eh, bueno, del arresto en el que se encuentra actualmente y lo mismo con la señora Mélida Solís tres millones de dólares, no es un desplome para ella
2: Sí, bueno, ahí es donde entra el juicio de, eh, de proporcionalidad que debió haber hecho la jueza que imagino que hizo eh, le, le voy a comentar un caso eh, de la sala constitucional donde a una persona se le impuso una caución me parece que era por 8 millones de colones y eh, la sala constitucional o la persona consideraba que era un monto excesivo de acuerdo a sus particularidades ahí la sala eh, conoció un recurso de habeas corpus y la sala consideró que se debió haber hecho algún análisis socioeconómico del imputado para ver si ese monto era excesivo porque el monto puede ser excesivo o puede ser al revés, irrisorio. Entonces, aquí la pregunta cuando analizamos el caso es ¿cuáles son los elementos que, que, que conoció la jueza y que tuvo a la mano para considerar que 3 millones de dólares o 5 millones no es un monto irrisorio, sino que es un monto, y aquí utilizo los, los términos del tribunal, eh, que constituye motivo eficaz para que estas personas se abstengan de infringir eh, sus obligaciones, desde luego que ahí está el meollo eh, de, la, de la cuestión. También uno puede preguntarse eh, por qué eh, no se imponen otras medidas eh, porque perfectamente se pudo haber combinado la caución, por ejemplo, con un monitoreo electrónico o, o con alguna medida de otro tipo, y estoy seguro que esas son valoraciones que debe haber hecho el, el, la jueza en su resolución para, para explicar o debe haber explicado por qué, en su opinión, el pago de una caución es suficiente en este caso particular.
1: Insisto en que para ello hay segunda instancia, porque ahora el Tribunal Penal eh, tiene que revisar la apelación que han planteado el Ministerio Público. Si el señor Carlos Cerdas pagó 9 millones de dólares en un arreglo con la Fiscalía de Panamá, insisto, don Rodolfo, ¿cuánto implica una caución de 5 millones en la fortuna del señor Cerdas para un delito eh, o varios delitos como los que se le atribuyen. Sí,
2: mire, yo imagino que el Ministerio Público precisamente lo que va a argumentar va en esa línea, es decir, estamos en un caso eh, declarado de criminalidad organizada, eh, había redes de influencia de eh, empresarios aparentemente, ¿verdad? según la investigación, redes de influencia en instituciones públicas, eh, el monto del patrimonio de los investigados es muy importante, usted da elementos eh, que apuntarían a que la suma puede ser, la suma de caución podría ser irrisoria, el antecedente de Panamá que usted cita también, estoy seguro que lo traerá a colación el, el, el Ministerio Público, eh, entonces eh, claro que hay argumentos para criticar la decisión del juzgado y vamos a ver si se mantiene. Evidentemente la defensa va a argumentar pues que estas son personas que tienen familia en Costa Rica, que tienen casa en, en Costa Rica, que tienen sus negocios acá y que por ende pues para ellos sería más complicado sustraerse al proceso y tratar de fugarse que enfrentar el proceso acá. Claro,
1: pero, pero todo eso también lo tenía... Eh, el señor eh, eh, Bolaños, Juan Carlos Bolaños, eh, usted lo dijo bien, entre la prisión, mm, eh, en, entre estar en la cárcel y estar privado de libertad en su casa, 36 meses, o sea, fueron tres años. Es, es que, eh, eh, o yo no sé si allá hubo un, un exceso eh, en contra mm, de la condición de prejuzgamiento de inocencia y, 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 el, y el factor mediático también cuenta, ¿o no, don Rodolfo?
2: Eh, mire, yo, yo lo, lo, sí quisiera decir algo que me parece que es una, una verdad como una montaña que no podemos ocultar, y es que si vemos la práctica de la aplicación de la prisión preventiva en nuestro país, ¿verdad? Este es un caso que se sale de esa práctica. Eh, eh, en el sentido de que por delitos mucho menores y de menor gravedad y personas en situaciones que uno consideraría distintas eh, en cuanto al riesgo, se ha impuesto la medida de prisión preventiva eso si sí subrayo no quiere decir que en este caso esté mal otorgada podría ser que el problema lo tengamos más bien en los otros casos donde se está haciendo un uso abusivo de la prisión preventiva ya digo que la regla es que la persona esté en libertad pero yo entiendo perfectamente la, la crítica que se hace por, por parte de un sector que usted, nueve personas de cada diez critican esto porque ciertamente del que se roba un electrodoméstico en una tienda pues es posible que tenga mayores posibilidades de terminar en prisión preventiva que eh, lo que sucedió en este caso
1: Gracias Don Rodolfo
0: Don Rodolfo Brenes, no podemos terminar el, el programa en estos cinco minutos que nos queda sin preguntarle su impresión sobre la salida y cómo la salida de, de Emilia Navas al, al anunciar que se separa del cargo para cogerse la pensión después de los cuestionamientos por su eh, relación eh, marital con eh, uno de los abogados defensores de las dos empresas eh, investigadas. ¿Cómo puede cambiar esto, el proceso, y qué implicaciones tiene, don Rodolfo Brenes?
2: Bueno, eh, me parece que en realidad... Primero, opinando de la, de la salida de doña Emilia y todo con, eh, de la manera más respetuosa, pues yo considero que doña Emilia fue puesta en una situación que ya era insostenible. Eh, yo creo que es una decisión, eh, digamos, personal eh, eh, de ella y de su pareja, eh, quién debía eh, abstenerse o quién debía renunciar, ¿verdad?, eh, yo creo que doña Emilia ocupaba un cargo importante, un cargo público, era la primera mujer fiscal general de la República, y que, eh, eh, digamos, si su compañero no hubiera aceptado los casos, no lo hubiera puesto en este, en este dilema. Eh, y, y como digo, era la primera mujer fiscal general del, de la República, es un cargo eh, importante. Ahora, ya que se dio esa circunstancia, ya que habían esos... Eh, inhibitorias de parte de Doña Emilia que no podía participar en casos tan importantes. Yo creo que sí había un cuestionamiento legítimo de parte de la ciudadanía, no porque se esté prejuzgando que Doña Emilia fuera a hacer algo indebido eh, o que su esposo o pareja fuera a hacer algo indebido, pero aquí quisiera eh, recordar una, unas palabras que dijo, eh, que, que dice a menudo la Corte Europea de Derechos Humanos, y es que. Eh, en inglés la frase es algo así como justice must not only be done must, must also has to be seen to be done que es algo así como que la justicia no solo debe hacerse, sino debe parecer que se hace, porque en estas cosas la, las apariencias son importantes es decir, no solo se trata de que haya imparcialidad y objetividad sino que para la colectividad tiene que ser evidente y obvio que se está actuando con imparcialidad y objetividad y cuando surgen dudas que pueden ser más o menos legítimas, pues como dijo don Fernando Cruz, se va minando la legitimidad, eh, y este es un cargo sumamente importante, eh, Costa Rica necesita tener confianza en el poder judicial, eh, yo creo que puede fallar el poder ejecutivo, podemos tener un mal presidente en algún momento, puede fallar el poder legislativo, podemos tener a veces un mal, una mala asamblea, algún mal diputado, pero cuando comienza a fallar el poder judicial, se comienza a caer la democracia, y tenemos que poder confiar en lo que hace el poder judicial es decir, que si hay un acto corrupto ese acto se castigue y que si hay una persona que es inocente esa persona sea absuelta entonces son cargos esenciales para la institucionalidad democrática del país y aquí habían cuestionamientos que eran válidos eh, y que pues doña Emilia tomó la decisión que ella consideró que era la, la oportuna y yo considero también que era la oportuna ahora, eh, también siendo eh, 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 sinceros, pues esto no debería producir mayor efecto en el caso, vean ustedes que aún y cuando eh, doña Emilia estaba en el cargo, pues igual el OIJ pudo estructurar esta investigación lo señalaba también don Fernando Cruz, es decir, la institucionalidad respondió, se pudo llevar adelante una investigación eh, por muchísimos meses con intervenciones telefónicas que desembocaron en estos operativos y que hay un caso penal abierto, entonces me parece, eh, digo, doy gracias a Dios que estamos en democracia y que podemos criticar al Poder Judicial porque es parte de las reglas de vivir en democracia, pero también llamo a la ciudadanía a ver lo bueno y rescatar lo bueno y es que en este caso el sistema ha respondido es decir, se logró llevar adelante la investigación y ahora hay que dejar que la justicia siga su curso, porque los tiempos de la justicia no son los tiempos ni de la prensa ni de la opinión pública, son casos complejos que requieren trabajo y creo que hay que dejar que ese trabajo se haga eh, esperando que se haga justicia y que el que es culpable sea condenado y que el que es, absuel eh, que el que es inocente sea absuelto
1: Muchísimas gracias, don Rodolfo, por su participación. Siempre nos ayuda a entender. Estos son casos muy complejos, de verdad, y todos queremos ser, pues, dicho, dicho con respeto, entrenador de lunes, eh, y, y no tenemos el conocimiento. Lo que sí es cierto es que hay eh, una indignación ciudadana instalada y que eh, estas eh, circunstancias mm, de la corrupción eh, atiza mucho la hoguera de la insatisfacción y hay que darle su lugar a la institucionalidad y a la forma en que funciona, sí, y a los filtros, ¿va? veremos qué sucede con la apelación de las medidas cautelares. Hasta mañana, Álvaro.
0: Nos Ajá. vamos. Aún sabiendo que hay elementos para criticar, viene ahora el fiscal general, eh, perdón, el fiscal subrogante del, del caso Cochinilla en el programa del Ministerio Público a partir de las 9 de la mañana, aquí en 98.7, para que escuchemos también al fiscal Miguel Ramírez López, encargado... Es de el este encargado caso. del caso. Correcto, el que nombró la Corte Plena eh, para, para que se encargue de semejante semejante expediente. Buen día.
1: Mañana, chao, gracias. Buen
2: día.
0: Hablando
2: Claro, hablando Claro.